0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre, cara, mas quanta novidade em tecnologia que começa 2024, hein. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma de podcast favorita, ou então, claro, por que não, no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora One, mas tem novidade, hein, Cora?
1: chocada com a CRS24.
0: Há muito tempo que a gente não via uma tão boa. Não. Pois é. Vem com, com a gente.
1: Agora, você está acompanhando os lançamentos da CS Esse ano está boa. Está ótima. Eu estou até um pouco arrependida de não ter ido, porque assim esse é aquele começo de ano característico sempre da...
0: Mas, em geral, elas têm sido mornas. Esse ano elas têm tá... sido
1: muito ruins.
0: Esse ano que está particularmente... Certamente é a inteligência artificial que está mobilizando esse negócio, mas tem lançamentos de fato interessantes. Agora, fora as coisas diferentes. tal acho que ninguém está lançando tanta coisa interessante quanto a Samsung. E, e, e a coisa que realmente me fascinou, não está preparada ainda para o mercado, é essa televisão transparente de micro-LED da Samsung. Eu
1: fiquei fiquei chocada com isso também.
0: Porque existem outras. A LG também está com televisão transparente. A, a Samsung tem outras duas, é, uma OLED e outra LED. Mas essa micro-LED, o vidro é de uma transparência... Tipo, parece que em breve teremos no mercado telas de televisão transparentes. Eu acho que as pessoas não sabem para que, que isso serve, mas... E, e é bom falar, é, imagina um uso óbvio. O seu carro, o para-brisas do seu carro, imagina se ele fosse uma tela transparente. Imagina se ele fosse uma tela. Quer dizer, aquela coisa de você seguir o Google Maps, seguir o Waze. Imagina se as setas, em vez de estarem numa telinha aqui no celular, no tablet, uma coisa assim, estivessem no vidro do carro, em cima da rua. E você começa a ver as setas. É, isso muda radicalmente a... Eu que sou um desorientado, não sei se é para ir para essa pista ou para aquela, esse troço resolve.
1: Olha, e eu acho que, independentemente do do fator utilitário, você tem um lado estético. Porque a televisão é sempre um trambolho dentro de casa. Você já tem a the frame, que mostra um quadro ou uma foto, mas enfim. É sempre, na melhor das hipóteses, aquele trampolho que ocupa a maior parte da, da sala, e se não for também não vale a pena porque é muito pequeno. E de repente você tem uma coisa que é transparente. Pode ser uma janela. Pode ser uma janela.
0: Pode ser uma janela da sua casa. Uma das janelas da sua casa... Uma...
1: Pode ser, olha que coisa bacana. De noite, você tem um sofá virado para a janela, porque você quer olhar lá fora, porque você tem uma vista bonita. De noite, quando tudo apaga lá fora, pum, você liga aqui o televisão Não, mas é isso.
0: É, muda muda de tudo. Um, um dos usos que eles estavam falando era imaginar cam a camarote em um... um... Camarote em estádio esportivo, né? estádio de futebol, de futebol americano, de basquete tudo mais, em que você está assistindo ao jogo e você tem os recursos da transmissão pela televisão na janela do camarote. Então você está assistindo o jogo ao vivo, mas ao mesmo tempo você tem o placar, você tem índices... É índice, sensacional, se você né? quiser é. Quer dizer, é as possibilidades que se abrem quando escritório... E, e, e escritórios, se você começa a ter janelas nos, nos escritórios em que as janelas são telas, é que você pode fazer uma apresentação, isso aquilo, e aquilo, e no resto do tempo... Você tem uma janela que você tem a paisagem lá fora tudo mais, quer dizer, é uma maneira de fazer com que a tela apareça quando ela precisa aparecer. E suma. E suma quando você não precisa da tela.
1: Olha, aliás, tela... Tela é uma das coisas mais satisfatórias em termos de desenvolvimento dos últimos tempos. É né? Porque a gente tem acompanhado esse progresso e nem sempre o progresso tecnológico é sem dor. Quora, há 20 anos a gente usava tubos de Pois é. Pois é. Eu troquei a estante da minha sala, que era uma estante linda, que eu mandei fazer, em pau marfim. Enfim, foi realmente um móvel muito bonito. Mas era todo em torno de uma televisão da Sony de. O que, que era? Muitas polegadas naquela época, nem 130 polegadas? Acho que nem isso. Uma coisa gigantesca. Claro. E era um trambolho. De repente você tem tela plana, ok. Você acha. Ainda caro, você tem tamanho. Depois essa coisa vai crescendo e vai barateando. E hoje você consegue comprar uma televisão que há poucos anos era uma coisa inimaginável de cara, está na tua casa.
0: Está
1: é. na tua casa e funciona. Porque tem isso, né? Nem sempre a tecnologia funciona como a gente quer. Nem sempre esse progresso é tão gostoso, é tão central, né? Você... Isso, isso. A, a, a coisa das telas, não só as telas das televisões, as telas dos celulares também. Elas se desenvolveram de uma forma maravilhosa. Os seus têm celular dobrável. A Samsung, aliás, apresentou um que vira ao contrário, um protótipo. né? É, ele, ele faz o... Ele, né? 180 graus. Não, mais do que 180, nem sei. É, ele ele faz quase 160 360 graus. Eu não sei muito bem para quê. não consegui imaginar para quê que você possa querer um telefone que você vira a tela para trás, mas enfim é possível fazer. Uhum. E o fato de você ter uma tela, isso aqui, esse desenvolvimento de tecnologia, que permitiu você fazer um pedaço de plástico com a tela, eu acho que é alguma coisa parecida com o que está acontecendo com as televisões. Aqueles conceitos também da LG de enrolar a televisão. Lembra que claro, na claro. CS do ano passado você tinha uma tela... Retrátil que, que, que entrava é. para
0: dentro, né, e, e voltava e tal. Quer dizer, todo mundo tentando resolver o problema de como fazer com que a televisão desapareça.
1: É exatamente como, porque o problema da televisão é que ela ficou grande demais.
0: Ela ficou grande demais. A gente quer aquela televisão grande, é. mas ao mesmo tempo a gente quer que ela desapareça.
1: Agora... Outra coisa bacana da CS, que isso já é tendência a alguns anos são os projetores. Isso. Porque Projetor também, antigamente, era uma coisa caríssima. Tinha o raio de uma lâmpada que, quando queimava, custava o PIB da Bolívia, você lembra disso? Que tinha que mandar veículo aquilo dos Estados Unidos. Hoje, são aparelhinhos desse tamanho. É. É. Muito pequenos. Outra da Samsung, o robozinho, é de bola, né? Esse robozinho é uma espécie de uma Alexa que te patrulha a tua casa, vigia as coisas, uh, entretém o teu cachorro fazendo uma projeção de desenhos no chão e projeta coisas para você na parede.
0: Você sabe que eu estou começando, eu não tenho televisão no quarto. E, e, e na casa da, da Lia, minha mulher, ela também não tem televisão no quarto. A gente, nós somos um casal que decidiu que não queríamos ter televisão no quarto. E, no entanto, de vez em quando queremos assistir juntos coisas no quarto. A, a solução é tablet e, e usamos tablet, mas o tablet é um troço desconfortável, porque é. alguém precisa ficar segurando, né? E, é, e, e eu não enxergo de perto, eu não enxergo de longe, é, ela precisa que afaste, então sempre tem um dis <risos> uma, uma, uma discussão sobre... Sobre qual é a distância, e tem uma distância ideal que nós dois conseguimos tal tá? é Eu estou começando a namorar a ideia de ter um projetor.
1: Cara, é... tem uns projetores que você põe colados na parede mesmo, e eles projetam.
0: É, não, e, e são e sensacionais. É aquela coisa de você aponta para a parede e ele acerta, né? É é. é, é. Ele faz a correção. Ele faz a correção para ficar quadradinho ou retangularzinho.
1: Mas assim. olha, voltando a CS, você falou em tablet. Um produto que foi lançado, que eu adorei, é um novo notebook da Lenovo. É. Dentro daquele conceito de notebook que vira tablet... Certo. Eu tenho até um que vira tablet, mas você tem que virar a tela ao contrário. Isso não é muito prático, porque você tem aquele teclado e você, quando segura o tablet, você está segurando um teclado e a mim me aflige. Porque eu fico com medo que as teclas vão vão estragar, enfim... Não é prático. E fica um pouquinho pesado também. Esse da Lenovo, você tira fora a tela. Ah, que legal. É um pouco como a ideia do Surface da Microsoft, mas aquele primeiro Surface não deu muito certo. Eu até comprei um, mas não foi uma máquina que tivesse meio... E o teclado era macio, era uma coisa que você colava e, e não funcionava bem. Mas esse da Lenovo, você simplesmente tira a tela. E no que você tira a tela... Ele já, se, ele já começa a rodar como tablet. Ah,
0: que interessante. Quer dizer, ele já muda o OS. Ele
1: muda o OS, a interface toda, é.
0: é. Então, viram um Windows quando está é. colado no teclado e viram um, um... Android quando ele está... Um Android. Que, nossa, que interessante. interessante. Bacana, né? Eu... Um dos lançamentos que a Samsung trouxe, que eu achei muito interessante, é... <coughs> Eu não estou falando à tua não. Eu, eu, eu realmente tenho a impressão de que a Samsung tem um, um conjunto de lançamentos particularmente forte esse ano. Um, um dos conceitos que eles trazem, que vai ser super interessante, é... A ideia de a televisão se tornar o, o, o hub da casa inteligente. Porque um dos problemas da casa inteligente é como que você controla tudo aquilo, né? O ar-condicionado, a fechadura... A, a, as luzes inteligentes, que você muda a cor, muda a intensidade e tal. Você tem que fazer uma programação, e cada coisa tem um fabricante diferente. Então, como é que você... Como é que você muda esse negócio com poucos toques? Uma das maneiras de você fazer é, é, é uma caixa de som inteligente, você dá ordem só que você tem que fazer pré-programações. O que a Samsung está propondo é botar um mapa da sua casa, na tela da televisão, tipo cada cômodo, e, e você consegue, da televisão, ter o controle disso. E como eles estão adotando a tecnologia Matter, que é o, o protocolo em que todas as coisas novas de casa inteligente falam, não importa muito qual é a marca que você usa. Então, de repente, você tem um painel visual da sua casa onde você pode interferir em cada um dos dispositivos inteligentes. Eu, isso tenho é legal. eu tenho a impressão que casa inteligente vai ser isso mesmo. Vai ser um troço que você vai controlar por uma tela. E a tela da televisão já está. Eu não sei é, a partir de que ano as televisões da Samsung já podem ver... Se são televisões de dois, três, quatro anos atrás já vão ser compatíveis com isso, mas é um update de software e, e aí a sua televisão vai poder controlar as lâmpadas, vai poder controlar se você já tiver as máquinas de lavar mais novas, as de pó inteligente, essas coisas você vai conseguir controlar a partir da televisão. Eu, eu achei a coisa super interessante é, Olha, e, e que faz sentido.
1: E casa inteligente é o seguinte, a gente não percebe como é interessante até ter. Ai, a, troco. a tua casa é uma casa super inteligente, está toda eu só tenho um quarto inteligente, ou seja, eu consigo ligar o ar-condicionado e consigo acender a luz através da Alexa. E você sabe que isso é uma coisa simplíssima, não é nada. Eu digo boa noite, Alexa, e ela automaticamente liga ar-condicionado e acende a luz. Ou eu digo exatamente o contrário, eu digo desliga isso e tudo fecha. Enfim, você tem uma série de comandos que você pode dar, que parece bobagem. Eu posso pegar um controle remoto e desligar o ar-condicionado. Eu posso apagar a luz. Mas, olha, é tão bacana você... Não, você está é... indo para o quarto ainda, você já fala com a Alexa.
0: Eu, eu... Você
1: chega no quarto e já está refrigerado.
0: Eu tenho pré-programações é, em que você tem que meio que dar uma ajustada. Né? Mas eu tenho no meu quarto, por exemplo, é, são... É a luz do teto é um led uma fita de LED embaixo da cama é, e, e as duas lâmpadas de mesinha de cabeceira. Então, tem umas coisas... Eu sei, eu sei que, por exemplo, a coisa da fita de LED, a princípio, pode parecer uma coisa kit. De noite, para dar aquela luz ligeira para você não tropeçar em coisa, não... Num... É uma, é uma maneira de você não ter um choque de liga-luz e, e tudo mais. E aí eu começo a ter programações. Às vezes eu tenho uma programação que é o Quero Quarto Claro. Eu tenho o quarto escuro. É, eu tenho o quarto para, é, tipo, leitura. Entendeu? Que aí é só uma lâmpada mais forte na, na cabeceira. Tem, eu simplesmente digo em que estado eu quero que o meu quarto Isso é muito legal, e, né? E... E ela, e ela vai se ajustando. Eu, eu faço isso na sala também. É, eu tenho no meu escritório a programação de... Agora eu quero trabalhar. É uma coisa de uma luz branca, forte, que... Agora eu quero gravar. Aí liga a, 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 as duas lâmpadas que ficam laterais com, com a minha câmera no meio, né? É, então é uma coisa para gravar. Você vai organizando essas programações, quando você percebe, você usa esses troços todos o tempo todo? É.
1: Eu percebo porque eu uso o meu quarto o tempo todo assim. É, não. É, é. é uma tecnologia que, quando funciona bem, ela, curiosamente, a tecnologia da casa inteligente, ela não é tão satisfatória quanto a da tela a gente estava falando ainda agora como é satisfatório esse desenvolvimento das televisões e como isso. como isso funciona bem, que imagem você tem em comparação com o que você tinha antigamente. A casa digital ainda não deu esse salto. A casa digital, em alguns aspectos, ainda é uma coisa para iniciados, ainda é difícil, ainda perde a configuração, você tem que voltar para o celular, refazer o, o tudo. Grande, o, o grande problema... É,
0: tem 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 marcas que são mais estáveis do que as outras tá é que como eu montei essa casa a, a parte das lâmpadas faz muito foi quase 10 anos eu comprei com dólar que não existe mais mas as lâmpadas Philips Hill a, a Gawe elas são elas mantêm a programação as chinesas não mantêm elas perdem por algum motivo que eu não sei explicar. Então, onde na minha casa eu tenho essas lâmpadas holandesas da Philips, é, elas funcionam. É, elas não perdem a programação.
1: Mas elas a, que, a é questão perdem. é que não é, não é orgânico ainda. É... Sabe, por algum
0: motivo, é, por algum motivo, eu, eu entendo por que que aconteceu. Durante muito tempo, a Apple tinha um protocolo, a Samsung tinha um segundo protocolo, a Amazon tinha um terceiro protocolo. É, o Google tinha um quarto protocolo, então você tinha vários dispositivos inteligentes que falavam línguas diferentes. É como se cada fabricante de celular usasse um padrão diferente. Então se você tem iPhone, você não pode usar a mesma rede de telefonia que... Aí você tinha que ter vários hubs, eu vivi esse negócio. É como, como eu monto casa inteligente, como fui tornando minha casa inteligente ao longo dos últimos dez anos. Eu vivi várias fases da tecnologia e é, teve esse momento em que você tinha que ter várias caixinhas. Era a caixinha das lâmpadas, era a caixinha do, do, do ar-condicionado, era a caixinha... Cara, era uma loucura. Você tinha quatro, cinco aplicativos no celular para fazer com que o troço todo funcionasse. Quando começaram a aparecer as caixas de som inteligentes, a, a, as Echo da Amazon e as do, do Google, a coisa começou a ficar melhor. Mas porque essas caixas Alexa e Google Assistente e Siri falavam as línguas todas? Agora a gente está numa fase que todo mundo está indo convergindo para um protocolo chamado Matter (M-A-T-T-E-R). E esse protocolo Matter é uma língua comum. Então, o que acontece é, agora não importa se você está comprando no AliExpress, se você está comprando uma coisa de grife, uma coisa Samsung, uma coisa Apple, não importa o que você esteja comprando, todo mundo começa a falar Matter, é o mesmo protocolo. A partir desse momento, agora, Matter é uma coisa que tem de um ano e meio, dois anos para cá. A partir desse momento, as primeiras coisas que entraram no protocolo metro foram as luzes, aí depois iam entrar os ares condicionados externas e depois eles estão fazendo uma integração lenta de todos os aparelhos. A vantagem, no fim das contas, é o seguinte. Se todo mundo fala a mesma língua, essa coisa toda de programação, de compatibilização, tudo vai começar a ficar mais é. simples. Não importa a marca. É verdade. Vai... A gente entende como é que esse negócio de protocolo é. faz diferença, né? É...
1: Desde a época do HTTP.
0: Desde a época do HTTP, que é o protocolo base da web.
1: <risos> <risos> Olha aqui, aliás, por falar nisso, quer dizer, a gente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a inteligência artificial está por toda parte na CS, né? Como pegou isso, né?
0: O lançamento mais interessante é de uma startup, que é uma... uma um... Um trocinho desse tamanho chamado Rabbit R1, Rabbit R1, é, que é é uma tela touch com uma coisa tipo um joystick e, e uma câmerazinha. E o que esse troço quer ser é a, a nova a geração inteligente dos assistentes pessoais quer dizer, sai do Google Assistente, sai do Alexa, sai do Siri, e, e viram um, 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 uma, uma telinha com, com câmera que, em essência, controla todos os seus aplicativos. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Você, pode, você aperta no botãozinho ali, é, ele abre a compreensão de voz dele, e você fala, é, chama um Uber para mim, eu quero ir para tal endereço que é a casa da Cora. Ele vai lá no seu celular e chama o Uber no seu celular. Tudo certo. Abre o Photoshop para mim, no meu computador. Abre o arquivo tal e seleciona o gato que está ali. Marca o gato e pinta de marrom. Ele vai abrir o Photoshop no seu computador, vai selecionar o gato... E, e vai pintar o, o gato de marrom. Ele, em essência, ele vai ser capaz de controlar todos os seus apps. Assim como ele vai, como ele tem uma câmera, você pode virar a câmera para sua geladeira aberta e falar me sugere uma receita que eu posso fazer com o que tem dentro dessa geladeira nesse momento. É... Esse, me parece, o o, o, o o primeiro assistente inteligente que faz sentido. Que, de fato, vai... No fim das contas, o que eles estão propondo, se essa máquina de fato funcionar... Porque é uma startup, a gente nunca sabe... Eles
1: estão vendendo a máquina já, por 200 dólares? É, 199
0: assim. dólares, pois é. Se essa máquina de fato funcionar, o que eles estão propondo é você sair da tela você conseguir começar a controlar toda a sua vida digital. Que
1: sempre foi uma grande dúvida de todo mundo da área, como você sairia da tela, né? É. A gente sabe que vai sair, mas a gente não sabe quando ou como, né?
0: Esse aparelho, esse Rabbit R1, promete resolver a sua vida. Agora,
1: Agora, Pedro, quando eu estava lendo as notícias da CS, esse Rabbit foi muito falado, né? Então, muito. a coisa mais importante... E, tipo, gente, como o mundo mudou e como o mundo está tá evoluído, de, que, de repente a gente. O melhor lançamento da, da CS é um vibrador. Como assim? Porque Rabbit, <risos> na minha cabeça, ainda é o um vibrador, lembrando Do Sex and era. the City. que foi, aliás, um, um vibrador revolucionário fui, na
0: época. Foi, 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 foi. fazer. Eu
1: então, não sei se eu repetiria o nome ou, sei lá, repetiria, whatever. É, eu, eu... Mas eu achei curioso. Eu digo, gente, voltou às paradas?
0: É, o, o Rabbit, o vibrador, tinha esse nome porque ele tinha aquelas duas orelhinhas é. né, que, ficavam, que ficavam ali estimulando. É, eu, eu, eu acho que a palavra coelho não precisa representar apenas vibradores. Cara.
1: Não, está certo, acho tem que razão. É
0: razoável outros. Mas, mas eu entendo a referência. E,
1: finalmente, os carros. Drones, né? Ou drones, carros, drones de gente. Isso também é uma daquelas coisas que a gente ouve falar há não sei quanto tempo. Tem sempre várias tecnologias assim, simultaneamente, né? Isso. Que estão no forno, mas não estão bem aí. Que o pessoal já fala, mas não. A inteligência artificial foi uma coisa dessas. Passou 40 anos sendo falada, 40 anos cozinhando, e tiver gente, pa explode na cara de todo mundo. Tela plana foi outra coisa assim. É, é. Eu me lembro muito bem quando apareceu que a gente não acreditava muito. Ah, isso tá bom, isso é uma coisa experimental, isso é um protótipo. E de repente você tem tela plana para todo lado. Isso. Né? E esse negócio de drones que são automóveis que podem carregar a gente para cá e para lá, a bem dizer isso está no ar desde a época dos Jetsons. Lembra o desenho animado? Que as pessoas saíam com o seu carro voador para ir para lá? Então, não é uma ideia nova. Mas está começando a aparecer uma coisa meio concreta. E eu fico pensando como diabo isso vai ser usado. E outra coisa, daqui a 10 anos, eles vão estar tá aí. Talvez antes disso. Talvez seja muito gozado a gente estar tá num mundo em que um... Um drone vai carregar uma pessoa para cair para lá, né?
0: É, e, e eu acho que a gente vai ver, estaremos aqui para ver se...
1: Sim, essas coisas estão evoluindo muito rápido, muito rápido.
0: Agora, eu acho que há muito tempo nós não nos empolgávamos tanto com, com a ciência.
1: Não, eu certamente não. É. Eu até me arrependi de não ter ido esse ano. Nos vemos na terça? Nos vemos na terça. É, Hmm. <laughs>